0: débat BBC Afrique Africa Radio, présenté par Nadir Jenad. Le débat. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous, de vous retrouver pour ce nouveau débat BBC Afrique Africa Radio. Cette semaine, exceptionnellement, saint ne sera pas à nos côtés. Nous aurons le plaisir de la retrouver la semaine prochaine. Cette semaine, dans cette édition, au Sénégal, condamnation avec sursis d'Ousmane, son co, peine proportionnelle ou mesure d'apaisement social. L'opposant politique, leader du PASTEF, a été condamné ce jeudi 30 mars à deux mois de prison avec sursis pour diffamation. Il écope également d'une amende de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cette condamnation fait suite à une plainte déposée par le ministre du Tourisme, Mam Nbai Nyang. Burkina Faso, suspension de la chaîne française France 24. Quel est l'enjeu de l'information pour les autorités de la transition dans leur mission Le gouvernement Burkina Bay a annoncé suspendre la diffusion de la chaîne française en cause une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Les autorités burkinabées ont estimé que cette interview offre, je cite, « un espace de légitimation des actions terroristes ». France 24 rappelle de son côté que jamais la chaîne n'a donné la parole directement au chef d'ACMI. Enfin, République démocratique du Congo poursuite des combats entre l'armée et le M23 – S'agit-il d'un nouvel échec du plan de retrait des rebelles Ce 30 mars 2023, c'était la nouvelle échéance fixée pour le retrait total du mouvement M23 en RDC. Cette date avait été décidée par les chefs d'état-major de la force est-africaine le 5 février dernier et avait été validée lors de discussions en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Mais les combats n'ont jamais vraiment cessé dans plusieurs localités de l'est du pays. Voilà pour le sommaire, notre grand témoin aujourd'hui est Maître Hassan Dioma Ndiaye, bonjour. bonjour Merci beaucoup d'intervenir depuis Dakar, vous êtes militant sénégalais de longue date pour les droits de l'homme Vous êtes avocat au barreau du Sénégal, ancien président de la Ligue Sénégalaise des droits humains et ancien président de l'Organisation Nationale des Droits de l'Homme du Sénégal. Nos confrères invités dans cette édition, Laji Bama, bonjour. Bonjour. Bonjour Laji, merci beaucoup d'être présent. Vous êtes journaliste burkinabé et nous avons en ligne depuis Goma en RDC, Albert Cambalé. Bonjour Albert. Albert. Bonjour. Bonjour Albert. Merci beaucoup de, de nous écouter depuis Goma. Vous êtes journaliste à l'agence de presse congolaise ACP. Nous allons donc au Sénégal pour notre premier sujet. Au terme d'un long feuilleton judiciaire, l'opposant leader du PASTEF Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi 30 mars à deux mois de prison avec sursis pour diffamation. Il écope également d'une amende de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cette condamnation fait suite à une plainte déposée par le ministre du Tourisme, Mam Mbaï Nyang, mais cette peine permet à Ousmane Sonko de demeurer éligible en vue de la prochaine élection présidentielle. Ce procès s'est déroulé dans un contexte de tension entre l'opposition et le pouvoir. Cette procédure judiciaire a provoqué en effet des tensions, l'interdiction de manifestations ainsi que des arrestations ces dernières semaines dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme. Ce procès s'est déroulé également dans un contexte d'interrogation sur les intentions du président sénégalais Macky Sall concernant la prochaine élection présidentielle prévue en 2024. Euh, Maître Hassan Diomandiai est un répit judiciaire pour Ousmane Sonko qui est de courte durée Le ministre du Tourisme a annoncé faire appel du jugement.
1: Oui, vous, vous l'avez rappelé, les enjeux de cette affaire c'était de voir si -ce cela pouvait impacter l'éligibilité de M. Ousmane Sonko en direction des élections présidentielles de 2024. Le syndrome était là, un syndrome quasi-pathologique, au regard de l'expérience sérégalaise en la matière, par rapport à des opposants euh, ou, ou à des hommes politiques tout court, comme Khalifa Sall, comme Karim Ouad, donc la crainte c'était une nouvelle fois d'après une certaine frange de la population et notamment euh, de l'opposition qu'on ne se serva de la justice pour éliminer un potentiel présidentiel ou adversaire politique mmh. et qui est aujourd'hui le, le plus en vue c'est le chiquiers sénégalais. Oui. Donc au regard de la décision qui a été rendue de toute évidence, on convient qu'on est allé vers d'abord une peine euh, ou une condamnation proportionnée, mais ensuite une condamnation d'apaisement mmh. euh, qui n'est pas allée au-delà du seuil, en tout cas au-delà duquel cela pouvait évidemment empêcher cette
0: éligibilité. Oui. – Alors Donc, vous, dites, vous dites, Maître Diane, que les juges ont, ont pris en compte les tensions actuelles et, et le risque de violence en cas de condamnation plus lourde d'Ousmane Sonko.
1: Oui, de toute évidence, parce que si cette condamnation même assortie du circi était allée à un certain seuil, cela allait avoir des conséquences très graves euh, du, du point de vue de la tension sociale. Mais même au regard de la jurisprudence à la matière, pratiquement, euh, la diffamation, même si elle n'était pas sévèrement punie en droit sénégalais, en tout cas la jurisprudence sénégalaise, la fourchette était de six mois au minimum, mm. aujourd'hui qu'on qu en soit à deux mois et évidemment euh, dénote de cette volonté euh, des juges de ne pas en tout cas agré accréditer d'abord la thèse selon laquelle la justice a été instrumentalisée oui. mais également, surtout, jouer un rôle de régulateur social comme cela relève Également de la fonction judiciaire, faire en sorte oui. euh, qu'on ne jette pas de l'huile, euh, s'il le faut, et Je pense que ça, ça a été apprécié par euh, l'opinion publique.
0: Et, mais maître, est-ce que selon vous, le, la, le, la justice a, a réussi à, à gommer cette image euh, que lui donne notamment le, le PASTEF concernant l'instrumentalisation de, de cette justice par le pouvoir non, euh, à travers ce pas jugement. Totalement, pas totalement, mmh.
1: parce qu'il reste qu'il y a une purge, si je peux dire, qui est, entre, qui est en cours au Sénégal. Aujourd'hui, Quand vous avez, à l'espace de deux mois, plus de 300 personnes qui sont arrêtées, et qui sont toutes ces personnes toutes, euh, soit des militants euh, de, de PASSEF, ou en tout cas des activistes, plus ou moins proches de, 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 de PASSEF, on ne peut pas dire forcément que la justice s'est débarrassée de cette image qui est aujourd'hui à tort ou à raison, en tout cas moi je ne prends pas parti forcément, mais euh, quand même il faut reconnaître que par rapport à ce procès euh, qui opposait M. Sonko à Mambaïnia au moins on peut dire que la justice a au moins montré qu'elle n'était pas forcément sous le joug du pouvoir exécutif et que elle n'était pas un instrument de règlement de compte ou d'entérinement de rapport de force, mais elle est allée vers euh, une condamnation qui s'est justifiée peut-être en droit, parce qu'il faut dire que la diffamation au Sénégal, c'est pratiquement euh, un fait procédural. Euh, vous déclarez une chose, on vous demande d'apporter la preuve, si vous ne l'apportez pas, la condamnation elle est automatique. Mmh. Ce n'est pas comme dans d'autres sièges où on cherche la bonne foi, l'intérêt général, la qualité de la personne qui est mise en cause, là, oui. On est enfermé dans un quelqu'un procédural qui ne donne pas beaucoup de liberté aux juges, mais quand même, quant au quantum de la, de la condamnation, on peut dire que les juges ont quand même été euh, très, très prudents et sont allés vers une condamnation qui, oui. au moins, apaise du point de vue des angoisses sociales et surtout des, des préjugés qui, qui s'étaient faits autour de cette affaire.
0: Hum. Alors Maître Diane, cette procédure judiciaire a provoqué des, des tensions, nous l'avons dit, l'interdiction de manifestations ainsi que des arrestations ces dernières semaines, dénoncées par plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Mais la ministre des Affaires étrangères, Tal Sal, réfute toute restriction des libertés. Êtes-vous d'accord avec elle ou estimez-vous qu'il y a eu, euh, durant cette période, restriction des libertés
1: mais bien entendu, euh, maintenant, quand euh, on parler de légitimité par rapport à ces restrictions ou, ou de justifications euh, valables Mais il est évident qu'un simple constat permet de dire qu'il y a restriction des libertés. Euh, et vous vous exprimez d'une certaine façon sur les réseaux sociaux, vous êtes cueilli par la police, mmh. euh, vous participez à une manifestation, on vous envoie une information. On ne vous poursuit pas pour participation à une manifestation illégale, mais on vous poursuit pour euh, euh, acte de nature à troubler la sécurité publique. On vous poursuit pour atteinte à l'autorité de l'État des infractions qui enferment également les juges d'instruction. Le mandat de dépôt est obligatoire, car le parquet requiert ou à, va dans le sens d'un certain nombre d'infractions autour de l'article 90 du Code pénal sénégalais. Le juge est obligé de décerner mandat d'arrêt. On ne vous juge pas un flagrant délit euh, mais on vous a une information où la, la, la détention provisoire elle est illimitée. Donc aujourd'hui, de toute évidence, il y a des restrictions euh, par rapport à la liberté d'association, mais également à la liberté de penser. Euh, de manifestations parce qu'au-delà du fait qu'une manifestation soit autorisée ou pas quand même il y a au moins des, des, des gardes fous oui. même quand quelqu'un est dans une manifestation non autorisée ou dans un approquement la loi est claire, il faut des sommations il faut au moins trois sommations éviter les, les, les personnes à se disperser mais là on a, ne on a respecte plus ce formalisme, c'est des arrestations plus comme ça donc forcément quand vous avez ce taux élevé de détention Administrative, préventive ou même judiciaire, forcément il y a restriction des libertés individuelles et publiques.
0: – Alors Maître Ndiaye, à propos de, de manifestations, l'opposition a prévu de nouvelles manifestations lundi 3 avril, veille de la fête nationale. Vous souhaitez que ces manifestations se déroulent, euh, craignez-vous cependant de nouvelles tensions, de nouveaux, de nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre oui, à dire vrai, au niveau de la
1: société civile, on aurait souhaité un, une accalmie, une sorte d'apaisement. On a appelé à, à une situation de, de concession réciproque, qu'on essaie... Euh, il faut dire que les Sénégalais sont depuis un mois, deux mois et même bien avant euh, l'affaire Agisar, dans une situation d'angoisse existentielle. Et on se demande de quoi demain sera fait. Donc je pense que personne n'a intérêt à, à cette avalanche, à un, ce paroxysme euh, du, du conflit social au Sénégal. Et maintenant, la justice a déjà posé un pas, je pense qu'il est important également au niveau de l'opposition qu'on qu fasse un geste de manière à aller et vers une situation beaucoup plus apaisée, de manière à faire en sorte que nous allions vers des élections qui permettent à tout le monde de participer mais également des élections qui évidemment se dérouleront comme à l'accoutumée au Sénégal, dans des conditions qui, qui soient appréciées par la communauté internationale et par toute l'Afrique entière qui faisait du Sénégal un îlot de lumière. Mais maintenant, si on persiste dans cette, euh, ce conflit, ces contradictions, ce rapports de force permanent évidemment, on, on, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et je pense que cela peut préjudicier évidemment, non seulement au climat mmh. social, mais également à, 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 au futur par rapport aux élections qui se dessinent et qui viennent, viendront oui. très rapidement.
0: Alors Maître, pour revenir sur, sur ce procès, les avocats de la Défense ont notamment dénoncé une violation des droits de la Défense avec la suspension d'un des leurs par l'ordre des avocats et le refoulement de l'avocat français. Juan Branco à l'aéroport de, de Dakar. En tant qu'avocat, comment réagissez-vous euh, Est-ce que vous, vous dénoncez aussi une violation des droits de la défense dans ce procès ?– Bon, S'agissant du premier cas
1: de l'avocat sénégalais, évidemment, il est difficile de se prononcer quand l'ordre des avocats estiment devoir prendre une décision. Euh, je crois que cela doit être respecté. Euh, nous sommes soumis à des règles déontologiques. Nous sommes soumis à un ordre avec des règles bien strictes. Euh, maintenant, en ce qui concerne l'avocat Monsieur Maître Banco, ça, on est plus débutatif, surtout oui. sur le plan de la forme. Je pense qu'on aurait pu le laisser atterrir oui. au Sénégal, saisir l'ordre des avocats. Si on a des griefs par rapport à un comportement qui s'écarterait des règles de courtoisie et de déontologie il y a un ordre qui est là et même un avocat étranger avant de plaider est obligé de faire une visite de courtoisie et de solliciter l'autorisation du barreau euh, national du barreau euh, accueillant qui l'accueille mais le refouler comme ça dans des conditions d'indignité totale et ne pas lui permettre d'exercer des voies de recours parce que là on ne sait pas si c'est une mesure de refoulement, d'expulsion si c'est expulsion, il faut en oui. ministère de l'intérieur et la personne a le droit de faire recours, évidemment tout ça, je pense qu'on est allé dans, 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 dans la précipitation. On n'a pas été trop lucide, ou lucide dans cette affaire, quels que soient les dérapages ou en tout cas ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Et surtout que cela s'est fait sans communication préalable ou concomitante de la part du gouvernement sénégalais. Il a fallu hier, très tard, après que le coup soit déjà parti après que tout le monde est paré de cette affaire pour qu'on, euh, reçoive ce communiqué du ministère de l'Intérieur. Je pense que si le prend de la forme et de oui. l'image, que le Sénégal donne et de façon générale l'intangibilité des droits de la défense je pense que cela pose problème pour ce qui apprécient.
0: Hum. Alors nous allons demander l'avis de nos confrères journalistes, tout d'abord depuis Ouagadougou Laji Bama, Laji je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé directeur de publication du journal d'investigation en ligne Baminga.com Laji, est-ce que cette condamnation va permettre de faire baisser les tensions au Sénégal entre les partisans de l'opposition et du PASTEF en particulier, et le pouvoir.
2: Euh, bonsoir, merci. Ben, Batella permet de faire danser, baisser les tensions. Euh, je ne suis pas très sûr. Je suis pas très sûr, hein. oui. pas très sûr parce que j'imagine que euh, les choses n'ont pas s'arrêté là. Parce oui. que, Vous pensez que c'est un répit, euh,
0: un répit judiciaire pour Ousmane Sonko Sans doute.
2: Un, ré un répit, peut-être. Ça ressemble oui. beaucoup plus à ça. Parce que, euh, j'imagine que, comme on l'a, tout le monde l'a reconnu dans le départ, y compris, euh, euh, l'avocat qui vient de parler, oui. euh, l'intention du départ oui. qui est connue, qui, qui est que, euh, est, il, il s'agit euh, manifestement d'une intention de, 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 de barrer la route à un, 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 un adversaire qui est redouté. Oui. Quand on, 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 on est dans cette logique-là, j'imagine que, on ne va pas manquer d'occasion encore pour euh, euh, y arriver. Hein, parce que, mm. comme on l'a dit, euh, c'est pas la première fois au Sénégal, euh, ni dans les autres pays de la sous-région, où quand on a affaire à ce genre d'adversaires-là, on fait tout, on met tous les moyens possibles pour pouvoir l'écarter. Euh, tant qu'on n'a pas pu euh, être... Euh, Arrêté.
0: Oui, Donc, mais euh, Ladji, mais, mais mais cette, cette peine permet à Ousmane Sonko de demeurer éligible en vue de la prochaine présidentielle. C est, c est, vous êtes plutôt dubitatif
2: Oui, mais, oui, mais, oui, mais ouais. en même temps, il y, 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 y a comme une sorte d'épée de, de Damoclès qui pèse sur lui. Parce qu'une condamnation avec sursis, mm. ça veut dire que dès que tu vas faire un, un, un faux pas, la prochaine fois, ben, tu, es, tu es dedans. Hein, parce mm. que c'est ça aussi le problème de sursis. Ça sorte de peu de Damoclet qui est sous ta tête. Et dès que tu vas, il sera obligé maintenant d'être un peu dans un certain carcan où il ne pourra pas trop se mouvoir politiquement et tout ça. Et là aussi, je ne pense pas que ce soit politiquement correct. Et j'imagine que le pouvoir sera aux aguets pour attendre qu'il fasse encore le moins qu'il ne faut pas. Et puis bon, on va le prendre encore, non Peut-être un répit, mais je ne pense pas qu'ils vont s'en tenir à ça.
0: – D'accord. Euh, euh, depuis Goma, Albert, quel est euh, votre avis également Est-ce que vous pensez que ces procédures judiciaires vont euh, renforcer politiquement Ousmane Sonko ?– Effectivement, ces arrestations
3: ou ce, cette mesure judiciaire va renforcer l'opposition sénégalaise. Oui. Et là, le pouvoir, je peux dire, le pouvoir était dans l'obligation de faire un apaisement social de part et d'autre, parce que d'un côté, il y a le ministre qui a déposé la plainte contre l'opposant sénégalais euh, Ousmane, et de l'autre côté, il fallait que la justice prouve son indépendance et fliger une peine qui est allée à deux mois avec sursis, comme disait l'avocat, qui était une peine qui était plus ou moins réfléchie, qui Pouvait, le moi, c'est une peine qui pouvait faire voir à l'opposition sénégalaise que voilà. Et, et donc, euh, on, est, on a quand même réfléchi. On est, ils ne sont pas allés au-delà pour que Ousmane ne soit pas représenté à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon Sénégal.
0: Merci de rester avec nous. On se retrouve après une première pause pour la suite du débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
0: Suite du débat BBC Afrique, Africa Radio, notre grand témoin aujourd'hui est Maître Hassan Diomandiaï, avocat au barreau du Sénégal, ancien président de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains. Nos confrères invités dans cette édition, Laji Bama, journaliste burkinabé, directeur de la publication du journal d'investigation en ligne Baminga.com et depuis Goma en RDC, Albert Kambalé, journaliste à l'agence de presse congolaise ACP. Vous pouvez euh, réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Nous poursuivons, hein, encore pour euh, plusieurs minutes, avec notre premier sujet sur le Sénégal. Maître Ndiaye, avec cette condamnation, le principal opposant à Makissal, Ousmane sonko conserve son, éligil, euh, son éligibilité. Euh, Va-t-il sortir renforcé selon vous, politiquement, de cette épreuve et va-t-il rester le leader de l'opposition à Macky Sall
1: Oui, il est évident que déjà il a des acquis en termes de popularité. Euh, il, est, il, a, il incarne aujourd'hui euh, l'espoir au niveau de la jeunesse sénégalaise. Euh, on ne peut pas forcément dire que cette décision va apporter une plus-value, mais ce qui est sûr, c'est que euh, il, il, les jeunes, en tout cas ces partisans, sont encore plus que jamais confortés mmh. euh, dans l'idée qu'il qu sera le prochain président de la République du Sénégal. Au moins, cet espoir euh, va persister encore, sauf changement ultérieur. Mmh. Ces partisans et une majorité des jeunes et certainement une bonne frange de la population continue de penser, surtout dans la perspective évidemment, où le président ne se représenterait pas. Je pense que cet espoir reste intact aujourd'hui.
0: Hum. Alors Maître Diane, ce procès s'est déroulé également dans un contexte d'interrogation sur les intentions du président sénégalais Macky Sall au sujet de la prochaine élection présidentielle de 2024. Alors Macky Sall maintient toujours le flou concernant ses intentions. Dans un entretien paru le 20 mars dernier dans l'hebdomadaire français L'Express, Macky Sall estime qu'il n'y a pas d'obstacle constitutionnel à un troisième mandat. En tant qu'avocat, qu'en pensez-vous
1: – Oui, là, c'est du style de se prononcer en qualité d'avocat. Je préfère toujours rester dans ma casquette de militant des droits de l'homme. Oui. Et de ce point de vue, évidemment, il l'a dit lui-même, il y a des interprétations, mais comme on le sait, le droit euh, s'interprète en fonction de ce qu'on veut lui faire dire ou ce qu'on veut qu'il soit. – Ce que mais,
0: vous dites, c'est qu'il fait une lecture de la Constitution qui est euh, erronée
1: oui, pas forcément lui en tant que tel, mais de façon générale, ceux qui veulent faire dire à la loi, ce qu'ils entendent, qu'il en soit ainsi, évidemment, vont certainement vers des interprétations. Mais ce qui est vrai, comme vous l'avez rappelé, c'est qu'à ce jour, le président n'a pas encore dit qu'il va se présenter, même s'il si entretient le flou. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'au moins, il est conscient qu'au Sénégal, depuis 2001, il y a ce qu'on appelle une limitation des mandats à deux. Oui. Et si de ce point, il n'y a, a pas eu de réforme, la réforme de 2016 n'a touché que la durée du mandat. Mais si le principe de la limitation de mandat à deux, il n'y a pas de, de réforme qui soit intervenue. Donc vous comprendrez évidemment aisément le reste. Oui. Euh, pour ce qui nous concerne, c'est une question de principe. Nous nous en tenons oui. à, à cette limitation constitutionnellement instaurée et pour laquelle la réforme de 2016 n'a apporté aucun changement, encore moins une dérogation quelconque.
0: Est-ce que selon vous, Macky Sall prépare l'opinion sénégalaise et internationale également à l'annonce d'une nouvelle candidature Évidemment, on, est encore,
1: on peut être circonspect et un peu prudent, parce qu'il a tellement parlé d'éthique, de sa volonté de faire en sorte que le, la question du troisième mandat ne se pose plus au Sénégal. Tout au long de sa, de sa euh, présidence, de sa majesté, euh, il a toujours affirmé, même au moment de, réforme de, de, de la réforme de 2016, qu'il voulait faire en sorte euh, que cette question soit dépassée au Sénégal, que tous les présidents qui viendront euh, se limitent à, à, à deux mandats et que la question soit définitivement fermée. Il mmh. a toujours invariablement déclaré qu'il en était à son dernier mandat, c'est pourquoi il est pratiquement euh, et, oui. et difficile de penser qu'il va se dédire, oui. même s'il dit que c'est une question politique à son niveau, mais on ose espérer que euh, la parole donnée sera respectée, et que le Sénégal continue d'être un modèle, en tout cas euh, pas parfait, mais au moins sur le plan euh, des élections, de la régularité, de, des élections apaisées, que le Sénégal continue d'être un étendard en Afrique. Donc nous avons espérer que ce qu'on a connu en 2011, avec une vingtaine de morts pratiquement, des blessés, des tensions énormes du justement de ce troisième mandat, oui. on espère que cela ne se reproduira plus.
0: Alors, maître, est-ce que ce flou accentue les tensions actuelles au Sénégal Est-ce que vous appelez le président Macky Sall à lever ce flou et à lever les ambiguïtés
1: oui, là également, pour, pour nous, c'est un calendrier républicain. Et, et comme nous sommes des légalistes, nous nous battons pour des principes, évidemment. Il est difficile pour nos sociétés civiles euh, de faire des injonctions ou d'inviter euh, euh, une personne qui jouit de cette liberté de se, de se prononcer au moment opportun. Mais toujours est-il que nous espérons, comme je l'ai dit, mmh. que les, les craintes ne se réaliseront pas et que cette question sera définitivement réglée parce qu'aujourd'hui, il est important qu'on ait des dates majeures, des faits majeurs avec euh, l'avènement euh, de, cette, de cette élection de 2024. Nous pensons qu'on réglera définitivement cette question et que plus jamais que cela ne constituera pas plus, oui. euh, un, euh, une cause conflictuelle qui aboutisse à, à de graves privations de vie humaine ou de violations graves de droits humains. Mais donc, il le dit, le moment opportun, et surtout quand la loi lui donnera l'occasion de se prononcer, nous espérons qu'il le fera. Et il y a des occasions qu'il ne manqueront pas, notamment le 3 avril, la fête oui. du 4 avril. – bah Justement,
0: à, à l'occasion du, du 3 avril, est-ce que vous souhaitez que le président Macky Sall euh, euh, dise qu'il renonce à un troisième mandat par exemple?
1: Non, pas, pas, pas forcément, mais au moins, nous pensons que c'est une occasion de, de, de faire en sorte que cette tension qui est ou latente, que cette tension au moins soit un peu désactivée. Nous pensons que ce message qu'il aura à délivrer sera un message d'apaisement, un message à l'endroit de toute la société sénégalaise, un message inclusif qui permettent aux Sénégalais de se réconcilier, de se concentrer vers l'essentiel et qu'on aille vers une réconciliation des cœurs. Euh, J'avoue qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où vous avez eh, une animosité eh, in, et qui ne s'est jamais vue au Sénégal entre euh, des Sénégalais, même dans les plus grandes divergences idéologiques politiques. Nous n'avons jamais connu cette fracture sociale. On espère au moins, à défaut d'avoir cette euh, certitude qu'un à sa présentation ou non à l'élection présidentielle, mais que son discours soit un discours de rassemblement et surtout d'apaisement et surtout de dire à tous les Sénégalais que il fera en sorte que le Sénégal, en tout cas qu'il ne fasse pas moins que ses prédécesseurs qui ont eu à diriger le Sénégal depuis les indépendances.
0: Alors avant de passer à notre deuxième sujet, hein, euh, nous demandons l'avis hein, de nos confrères journalistes. Alors, euh, Ladji, est-ce euh, que vous, vous, vous pensez que le président Macky Sall euh, a tort de maintenir le flou concernant ses intentions au sujet de l'élection présidentielle – dit...
2: Absolument qu'il a tort, il a tort, oui. c'est indiscutable parce qu'il ne euh, sais pas vraiment à, à quoi ça sert d'entretenir de, 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 ce flou-là, si toutefois l'intention qui est derrière était bonne, parce que s'il si veut vraiment respecter sa constitution, s'il si veut vraiment tenter nos deux mandats, il ne sait pas pourquoi il ne peut pas le dire, il doit pouvoir le dire clairement aujourd'hui que voilà, il a fini ses deux mandats comme il avait promis, et que bon, euh, il va quitter euh, le palais et puis laisser euh, son successeur venir. Mm. Mais continuer d'entretenir ce flou-là, dans ce contexte-là, euh, moi je pense que ça, ça cache une intention, mais en réalité, ce n'est pas caché. Tout le monde sait que tout le monde sait là où il veut en venir. Il est dans la même dynamique que tous ses autres euh, voilà, camarades de la sous-région, depuis le Burkina avec Blaise Compaoré, ensuite Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Alpha Condé de Guinée, et, et lui ensuite maintenant. Mm. Maintenant, certains ont pu passer d'autres n'ont pas pu. On ne sait pas lui son cas, comment il pourra. Alassane Ouattara a pu se sauver en tout cas, mais ces deux autres euh, ont échoué. N'y va-t-il réussir ou pas, on verra bien. Mmh.
0: – euh, Albert, euh, Albert Cambalé, quel est -vous, votre sentiment euh, concernant euh, l'attitude que doit adopter le président Macky Sall concernant euh, le, ses intentions pour l'élection présidentielle Doit-il s'exprimer très rapidement, afin de lever les ambiguïtés et, et, et faire baisser les tensions aussi
3: ?– euh, Je ne pense pas que le président Macky Sall pourra directement se prononcer sur, euh, sur ce cas. Comme je sais, ou comme on a toujours vu d'autres présidents africains, ils entretiennent un flou jusqu'à ce que l'opposition pousse pousse encore. Et vers la fin, quand il se rendra compte que c'est vraiment impossible ou difficile de continuer avec un troisième mandat, et là il trouvera une option qui lui sera peut-être peut favorable. Mais dans un premier temps, je ne pense pas qu'il pourra se prononcer ce 3 avril il, euh, je présume qu'il va toujours euh, dire euh, à sa population que bon euh, voilà nous allons euh, respecter la constitution sénégalaise et que tout se passera dans l'ordre, comme l'a toujours été. Mais euh, les dirigeants africains, la plupart, ils cachent toujours les rentations mmh. et ils ne cèdent pas facilement à des pressions de l'opposition. et Ce qui fait que je ne pense pas qu'ils puisse se prononcer à faveur ou à défaveur de sa candidature. Et là, euh, je présume, ou encore, je peux même aller au-delà pour dire, je prophétise que nous laisserons oui. le moment opportun où on sera prêt à, à, à arriver aux, aux élections. Et à ce moment-là, que le président pourra se prononcer clairement. Mais pour le moment, je ne partage pas euh, cet avis-là qu'il pourra peut-être le dire ouvertement. Et je pense qu'il attendra aussi, comme a toujours fait d'autres dirigeants
0: africains, okay. Merci Albert. Nous passons à présent à notre deuxième sujet. Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Au Burkina Faso, le 26 mars dernier, le gouvernement burkinabé a annoncé suspendre la diffusion de la chaîne française France 24 dans le pays en cause une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI. Les autorités burkinabé ont estimé que cette interview euh, offrait, je cite, un espace de légitimation des actions terroristes. Fin de citation. France 24, de son côté, a rappelé que jamais la chaîne n'a donné la parole directement au chef d'Acme. La chaîne a rappelé qu'elle avait diffusé des réponses écrites d'Abou Obeida Youssef El Anabi, le chef d'Akmi, à une quinzaine de questions posées par le journaliste de la chaîne française et spécialiste des questions djihadistes, Wassim Nasr. Début décembre, les autorités de Ouagadougou avaient déjà suspendu la diffusion de Radio France Internationale du même groupe que France 24. RFI était notamment accusé d'avoir relayé, je cite, un message d'intimidation attribué à un chef terroriste. Selon l'ONG de défense des journalistes, reporters sans frontières. Il s'agit, je Cite d'un prétexte pour les autorités burkinabées pour museler les médias afin d'éviter de parler du problème majeur du pays, la crise sécuritaire. Fin de citation. Alors, euh, l'Ajibama, la France a dit regretter la décision prise par les autorités burkinabées. Est-ce qu'une étape a été franchie du côté burkinabé pour une rupture des relations avec les autorités françaises
2: Moi, je pense que euh, le temps a été donné depuis longtemps. Hein, puis... Euh... Voilà, le début de cette transition, euh, voilà, ils avaient déjà donné le temps depuis avec euh, RFI et ils veulent euh, vraiment se, se détacher totalement de la France, ça c'est connu. Donc euh, c'est cette euh, logique à qui se poursuit jusqu'à France 24. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est le, leur droit, oui. leur droit hein, de, de vouloir être souverain, de vouloir être indépendant et tout ça de la France et tout ce qui peut contribuer à maintenir ce pays dans, dans le giron de, de la France, ils vont tous nous chercher à s'en débarrasser, ça c'est clair. Mmh.
0: Ce que vous dites, c'est que, ce ce que, que la suspension de France 24 n'est qu'un prétexte euh, pour euh, rompre euh, encore un peu plus avec euh, Paris Oui,
2: absolument. Et un mauvais prétexte d'ailleurs, parce que moi j'ai dit que euh, les arguments qui ont été avancés là, ils sont trop, euh, ils sont trop spécieux, ça, mmh. ça ne tient pas la route, parce que euh, qu'on a interviewé un un, un, un terroriste euh, suffit comme argument pour suspendre un média c'est ahurissant, c'est ridicule à la limite parce que c'est pas la première fois qu'on le voit au monde et même pas au Burkina aussi parce que euh, on a vu plusieurs fois des, des médias au Burkina interviewer des, des terroristes euh, c'est passé sans, sans oui. le moindre bruit. Je ne sais pas pourquoi, au cas de france ça peut poser mmh.
0: problème. Alors justement, le ministre porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a déclaré le 30 mars dernier, je cite, « Toute chaîne qui fait l'apologie du terrorisme trouvera le gouvernement sur son chemin. » Cependant, euh, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, les réseaux sociaux ont retrouvé un reportage euh, du même Jean-Emmanuel Ouedraogo, ancien journaliste qui qui avait donné la parole en 2012 à un porte-parole du mouvement djihadiste Ansardine. Est-ce que cela a fait réagir le ministre et est-ce que cela embarrasse les autorités euh, euh, du Burkina
2: Bon, je n'ai pas pu voir à quel point ça les embarrasse ou pas. parce qui est sûr, euh, il n'a pas réagi à ça, mais c'est tout. Il que c'est une réalité qui est là. Et c'est ce que j'ai dit au départ c'est-à-dire hein, que le, le prétexte, il est, il, est, il est fallacieux. Ça, ça ne tient pas la route. Oui. Et comme vous l'avez dit, effectivement, dès que ça s'est passé, les gens n'ont pas manqué de lui rappeler ça. Lui-même, ministre qui a signé euh, ce fameux communiqué suspendant euh, France 24, il a fait exactement ce qu'il reproche à France 24 il y a quelques années. Pour mm -hmm. vous dire à quel point c'est vraiment une euh, bah, ce qu'ils ont fait, ça ne tient pas du tout la route. Même si euh, on peut être d'accord qu'ils euh, veulent euh, voilà, se départir de la France, mais encore faut-il y mettre la manière, trouver des arguments qui tiennent quand même la route pour quand même euh, essayer de, voilà, euh, de, de tenir la tête haute devant les gens. Quand, le, quand vous procéde par ces gens de pratiques-là qui sont assez euh, ridicules, mmh. ça, ça ne vous grandit pas et ça, voilà, ça, ça, ça ne fait pas avancer dans votre façon de
0: faire. Oui. – Oui, alors l'ADJ, hein, selon reporter sans frontières, il s'agit d'un prétexte pour les autorités afin de museler les médias pour éviter de parler du problème majeur du pays, la crise sécuritaire. Qu'en pensez-vous Et est-ce que pour le gouvernement, l'information sur la situation sécuritaire est devenue aujourd'hui un enjeu majeur
2: euh, moi par contre je suis pas trop trop euh, sûr que ce, ce soit cela parce que euh, tout le monde reconnaît au Burkina que depuis que cette euh, transition est là, il y a quand même ces derniers jours en tout cas, il y a quand même une certaine euh, euh, amélioration du fonds euh, sécuritaire mmh. en faveur en tout cas du gouvernement. Il y a quelques, quelques actions en tout cas euh, encourageantes qui ont été quand même enregistrées. On remarque que, euh, voilà, l'armée commence à arrêter quand même quelques victoires sur le terrain. Donc, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'ils sont en train de se compliquer la tâche en, se, en ouvrant des fronts inutiles. Mm. Parce que ces gens de, de fronts qui sont tout d'ouvrir, ils n'ont pas besoin de les ouvrir pour pouvoir avancer. Oui. Ils ont déjà commencé à arrêter des, 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 des victoires qui sont réelles sur le terrain que tout le monde voit. Mm. Et puis, ils peuvent s'en tenir à ça que de vouloir, euh, voilà, euh, forcément, euh, voilà, euh, Mmh. Se, se, se tirer des de balles dans le pied
0: inutilement. En fait. oui. ladj cependant des journalistes burkinabés avec qui nous avons échangé, nous disent qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des informations concernant la situation sécuritaire dans le pays. Partagez-vous cet avis
2: Oui, c'est ce que j'ai dit. En fait, il y, y a comme... C'est ce qui est déplorable au gouvernement. Il y a comme une sorte de Excusez-moi du terme. Je, je, je m'embrouille un peu. Il y a une sorte de oui qui, qui ne s'explique pas, qui, qui anime le gouvernement depuis un moment. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi frileux quand il s'agit d'informations concernant euh, le front sécuritaire. Oui. Ils ne veulent pas du tout qu'on qu en parle. Je ne sais pas pourquoi. Je sais oui. pas pourquoi ils veulent que tout le monde soit muet et que tout le monde chante les éloges.
0: Du Alors que vous dites que les, que les autorités ont enregistré des, des, des victoires, des réussites dans ce domaine.
2: Oui, et c'est en ce moment que je ne comprends pas pourquoi ils sont, ils sont comme ça. Il y a quelques victoires qui sont là. Oui. Maintenant, Vouloir que tout le monde euh, voilà, s'aligne forcément sur euh, les positions du gouvernement et dire que tout, tout va bien pendant que. C'est vrai qu'il y a des victoires, mais ça fait que tout va bien. Il y a quand même des, 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 des zones où il va falloir quand même faire des, des efforts il y a des zones où il va falloir quand même euh, voilà, accepter des, des critiques pour pouvoir améliorer. Mmh. Mais vouloir que, parce qu'il bon, y a quelques victoires le monde ligne sur les positions du gouvernement pour dire que tout va bien comme si on était dans le meilleur des mondes, moi je dis que ça c'est quand même faire euh, dans la bêtise humaine. Voilà.
0: Alors nous allons demander l'avis de notre euh, grand témoin euh, Maître Ndiaye euh, en tant que militant euh, des droits de l'homme, est-ce que vous estimez que la suspension de la chaîne française France 24 au Burkina Faso est une atteinte à la liberté euh, de la presse
1: Oui, forcément parce qu'il euh, faut défendre les, les principes il euh, le, y a le droit à l'information des citoyens, il y a le devoir d'informer des organes de presse et cela n'exclut pas évidemment qu'il y ait euh, peut-être des, des, des espaces de, 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 de la nécessité de, de discussion entre les États et, et les organes de presse relativement à un contexte donné la lutte contre le terrorisme qui est, qui est un impératif universel. Mais je pense qu'il faut surtout éviter d'aller vers des, des solutions extrêmes. Oui. Et on l'a dit, vous avez le prétexte, vous avez le contexte, mais surtout, vous avez, surtout, il faut prendre en compte la productivité ou non, la productivité ou non d'une telle mesure. Mmh. Au regard des, 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 des autoroutes, de l'information, de l'Internet, est-ce qu'aujourd'hui, matériellement et du point de vue de la finalité, une telle mesure peut avoir des, des résultats escomptés. C'est ça le problème. Il faut que nos dirigeants également essaient euh, de, de regarder la réalité en face et de savoir que ce qui se faisait il y a 20 ans, 30 ans, avec des expulsions des de journalistes et étrangers, ou en tout cas de fermeture ou d'interdiction d'émission de certain nombre de télévisions, euh, mmh. cela ne peut plus se faire aujourd'hui, parce que si vous le faites également, il y a un effet boomerang qui va se produire, on va contourner le côté formel, et que les Burkinabés et toute l'Afrique, les citoyens de l'Afrique, auront les mêmes informations, comme si RFI et TV5 ou France 24 continuer d'émettre. Donc mmh. c'est d'abord une question de réalisme qu'il faut voir, mais également c'est vrai que le prétexte, c'est l'impératif sécuritaire. Tous les pays qui sont en proie à, à, à ce genre de conflit interne ou en tout cas euh, d'invasion plus ou moins de terroristes comme au Burkina, essaient toujours d'invoquer cette nécessité euh, j'allais dire comme oui. dans, aux états unis de, euh, de gentleman agreement oui. pour ne pas évidemment donner la parole aux ceux qui sont supposés être les terroristes, ou en tout cas... – ah, Mais alors justement,
0: un... justement Maître oui. Diaye, est-ce que dans oui. un contexte de tension sécuritaire, comme c'est le cas au Burkina Faso ou dans d'autres pays, est-ce que les, les médias ne, ne doivent pas donner la parole ou relayer des réponses de chefs de groupes djihadistes ?– Oui, je crois qu'il faut concilier euh, le devoir d'informer
1: le droit à l'information et l'impératif sécuritaire qui incombe aux États. C'est vrai que l'équilibre est difficile à trouver. C'est pourquoi je parlais de plage de convergence. Vous trouvez des cartes de concertation, mais je crois que les médias, surtout étrangers en Afrique, sont très conscients de cela. Même moi qui suis pendant plus de 20 ans à la tête des organisations, il m'arrivait de faire des interviews, mais je me rendais compte à la diffusion que les journalistes évitaient ou essayer d'avoir euh, un son contradictoire, un son de, de, de l'autorité exécutive, de l'autorité nationale, pour équilibrer. Je crois mmh. que ce souci a été toujours constant dans le traitement de l'information par rapport à, à la presse surtout étrangère qui intervient en Afrique. Mais cela ne veut pas dire quand même qu'il faut faire un embargo total oui. sur ce qui se passe et ne pas aussi donner euh, le, un certain nombre d'informations info, par rapport à ces visées terroristes ou en tout cas ce qu'ils envisagent de faire, ce qu'ils en train de faire. C'est vrai que le gouvernement burkinabé avait parlé d'agences de, 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 euh, de, de tribunes en tout cas qu'on offre à ces terroristes, ou en tout cas de relier le, ce, ce genre d'actes terroristes, mais je pense que les journalistes sont très conscients sur le plan déontologique de, de ces dangers et des limites qu'ils doivent observer oui. pour ne pas entraver effectivement ce combat légitime contre le terrorisme, qui est une violence aveugle et inacceptable. Et je crois que ce qui manque dans cette affaire, en tout cas, euh, ce qui a manqué, c'est cette tentative d'approcher les organes, même si on sent un certain nombre de dérapages. Oui. Et le contexte n'aide pas. Quand vous avez cette taxe Bamako ou Agadou, on sait, vous savez de quoi je parle également. Il y a ce, ce sentiment... Mmh anti-français qui, qui également grandit de plus en plus en, plus en Afrique. Ça aussi, c'est pourquoi je parlais du prétexte et du contexte, mais dans tous les cas, il faut voir la réalité en face et savoir que même si vous interdisez France 24 de façon formelle, les, les citoyens burkinabés vont les recevoir, les okay. images, les informations par rapport à d'autres canaux.
0: Alors euh, Très rapidement, avant de passer à notre troisième euh, sujet, euh, Albert, est-ce que ce débat doit avoir lieu au sein des rédactions d'une manière générale faut il donner la parole à des euh, des groupes, à des chefs de groupes djihadistes, euh, surtout euh, dans un contexte de tension sécuritaire
3: euh, À mon avis, d'abord, je veux aussi euh, reprendre ce que disait mon confrère Ladji. Oui. C'est que d'abord les relations entre le Burkina et la France ne sont pas au beau fixe et qu'il suffisait seulement d'une petite virgule que les autorités de la transition au Burkina Faso puisse directement fermer la chaîne ce qui est vraiment ce qui n'est pas bon c'est en quelque sorte euh, museler, museler la presse au Burkina et j'imagine que là si ils sont continuent toujours comme ça dans cette dans cette allure donc ça sera ils vont même dicter ce qui doivent dire les médias dans ce pays. En ce qui concerne, est-ce qu'il faut donner la parole aux terroristes, comme vous, comme venez de dire même Maître, dans le contexte sécuritaire pour l'instant. Nous ne devons pas donner la parole aux terroristes, mmh. mais nous devons quand même paraphraser ou avoir une idée de ce que veulent ou pourquoi les terroristes font ça. Et là, nous devons quand même, en tant que médias, nous devons avoir une idée sur ça, qui est de faire, euh, qui est de faire disparaître l'opinion ou les deuxièmes mmh. sont des cloches il est bien sûr euh, clair que nous ne devons pas leur donner la parole comme s'ils avaient raison de le terrorisme car nous, Attaque et Médias aussi nous devons participer à la
0: lutte contre le terrorisme Nous restons avec vous Albert pour notre troisième sujet parce que nous allons en République démocratique du Congo la rébellion du M23 est restée ce jeudi 30 mars sur les positions qu'elle a conquises depuis un an malgré un appel au retrait de tous les groupes armés au 30 mars lancé en février par les dirigeants d'Afrique de de Parmi ces sites euh, clés figure la cité de Bunangana, la frontière ougandaise, où un contingent ougandais de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est, euh, supposé s'assurer du retrait des rebelles, doit intervenir. Ces soldats doivent s'ajouter aux militaires kenyans et burundais de la force de l'EAC, déjà euh, déployés au nord et à l'ouest de Goma, capitale provinciale du euh, Nord-Kivu. Par ailleurs, après plusieurs euh, autres annonces non suivies des faits, un cessez-le-feu aurait dû entrer en vigueur le 7 mars dernier, mais n'a pas été respecté. Albert, le, le M23 reste sur ses positions, il n'y a pas de cessez-le-feu. S'agit-il d'un nouvel échec de la communauté des États de l'Afrique de l'Est et euh, des autorités congolaises
3: Disons que c'est vraiment un grand échec à ce qui concerne, ce qui concerne les, les troupes ou à ce qui concerne ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les hostilités n'ont pas toujours toujours euh, cessé. Les M23 continuent à gagner du terrain. Ils ont, ils ont reconquérir la cité des Moissons. Ils sont descendus vers euh, la cité des Kalembe, vers le Walikale. C'était jusqu'à hier. C'est aujourd'hui matin mmh. qu'il y a une accalmie sur euh, toutes les lignes de front. Et ce qui veut dire que donc euh, le les conclusions de, de, de Nairobi et de, 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 de Luanda n'ont pas été respectées, donc c'est un échappisant jusqu'à présent. Rien n'a été, les rebelles ne se sont pas toujours retirés de leurs entités, ils sont là et ils contrôlent. Ils avaient annoncé se retirer de Kibumba. Ça fait presque trois semaines ou un mois et ils sont toujours là. Ouais. Et dans toutes leurs positions, ils sont toujours là. Rien n'a été signalé comme restreint ouais. des de troupes rebelles.
0: Très rapidement, Maître Ndiaye, est-ce que vous pensez qu'il y a une indifférence de la communauté internationale, des instances africaines aussi, face à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC
1: Oui, je pense réellement, surtout au regard de l'ancienneté la, de la, de du conflit. Parce qu'aujourd'hui, toute la question est de savoir ces, 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 ces militants, en tout cas ces combattants du mouvement M23 se disent aujourd'hui est-ce qu'ils sont capables psychologiquement de, de, de se réinsérer aussi bien dans la société congolaise que même, ou même au niveau de, de l'armée régulière. Quand vous avez autant durée au niveau de la rébellion quand vous êtes presque un gouvernement bis, le M23, tout le monde le connaît même mmh. ceux qui sont à l'Afrique de l'Ouest savent que euh, c'est un, un mouvement très puissant, très structuré et aujourd'hui les accords sont difficilement applicables euh, ils se disent eux-mêmes qu'en réintégrant l'armée régulière congolaises, qu'est-ce qu'ils vont va en advenir dans l'avenir Est-ce qu'ils seront préparés psychologiquement Seront-ils bien accueillis Et c'est tout le problème, euh, qui est toute la question de l'importance de ne pas faire en sorte que ce genre de conflits arrivent à leur paroxysme. Mmh. Et aujourd'hui, la, la seule ici me semble être cette force SF, euh, africaine qui va servir peut-être de tempo au moins limiter les actions du M23 et surtout leur zone d'expansion mmh. à partir de ce au moment, peut-être qu'il y aura possibilité, progressivement en tout cas, de faire en sorte que, que ces combattants acceptent de se démobiliser oui. et qu'on leur trouve des, des moyens d'insertion de, ou de réinsertion dans la société. Mm. Mais ce ne sera jamais difficile, quelle que soit la volonté politique. Oui. Je pense que c'est une, une expérience qui est là, qu'ils ont déjà acquise, une vie qui est là, qu'ils leur est oui. propre. Et pour laquelle, évidemment, il sera difficile de leur en faire, mmh. qu'ils soient, qu'ils s'en départissent des, des, des jours au lendemain. C'est, c'est un gouvernement, un pouvoir dans un pouvoir, comme on sait. Et le pouvoir, c'est le pire ennemi, évidemment, de la liberté.
0: C'est la fin de cette émission. Nous étions en compagnie de maître Hassan Diomandia, avocat au barreau du Sénégal, ancien président de la Ligue Sénégalaise des droits humains. Nos confrères invités dans cette édition, Laji Bama, journaliste burkinabé, directeur de publication du journal d'investigation en ligne bamyinga.com et depuis Goma en RDC, Albert Kambale, journaliste à l'agence de presse congolaise ACP. Merci Didier Ladislas-Lando pour la préparation de cette émission. Merci Aliou Ndiaye pour la réalisation depuis Dakar et Maxime Salin depuis Paris. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs www.africaradio.com et www.bbcafrique.com Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa Radio.